0: Din 18 până pe 21 ianuarie, detergentul lichid pentru rufe, persil, diverse sortimente, la 2,92 litri, este la numai 31,69 lei pe bucată. Ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil. Selcross Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Ți-am pregătit super reduceri de iarnă la sute de produse! Acum ai până la
1: 25% reducere la aspiratoarele Beko. Vino în magazinele Altex și pe Altex.ro și iați aspirator cu sac Beko cu eficiență 3A, filtru HEPA 12 și SmartSense la numai 299,9 lei! Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Când spui excursie, spui
2: sandviș Iar când spui sandviș, spui Hochland Călătorește în România cu Hochland Aduna amintiri și savurează sandvișuri delicioase În cele mai frumoase locuri din țară Cu prânza topită Hochland Câștigi premii pe hochland.ro Caută reducerile în magazine Hochland, bucuria gustului Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa
1: FM. Avocatul diavolului Cu Cristian Tudor Popescu Și Vlad Petreanu La Europa
3: FM Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la avocatul diavolului. Astăzi o să-l judecăm pentru dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră pe domnul Claus Iohannis, președintele României, pentru modul în care... Pentru modul! în care a desemnat drept prim-ministru prima propunere făcută de PSD, adică pe doamna Viorica Vasilica Dăncilă. Nu întâmplător am accentuat, probabil că despre asta vom vorbi toată emisiunea. Anunțul a fost făcut miercuri, la doar două ore după încheierea consultărilor cu partidele parlamentare la Cotroceni. Domnul Iohannis a anunțat că a decis să mai acorde o șansă PSD pentru a demonstra că poate guverna în interesul națiunii. O fi fost o ironie neprinsă de opinia publică, dar reacția acesteia, cel puțin pe rețelele sociale, a fost destul de vehementă unii dintre simpatizanții președintelui s-au declarat dezamăgiți sau de-a trădați de ceea ce ei au perceput drept o capitulare a președintelui în fața unui abuz politic cu repetiție, comis de PSD. Alții, în schimb, au observat că refuzul desemnării domnului Dăncilă ar fi putut duce la un abuz politic și mai mare, adică la o suspendare a președintelui și pe durata acestei suspendări la tot soiul de acte ale interimarului, adică domnul Tăricianu. Cum necum, domnul Iohannis este diavolul acestei săptămâni, să voastră va trebui să decideți azi dacă a procedat corect sau a greșit când a desemnat-o pe doamna Dăncilă drept prim-ministru a României. Acum, acuzarea.
2: Acuzarea
3: are cuvântul. Domnule Popescu, bună ziua! Sunteți acuzatori astăzi. Chiar sunt și voi fi. Vă rog.
4: Cum spuneam acum câteva minute, filozofia celor care Încearcă să justifice gestul domnului președinte este să ne sinucidem ca să nu ne omoare ăștia. Da? Adică, haideți să analizăm puțin. Vreau. să zic că pericolul pe care l-am evitat, nu, prin această nominalizare, această desemnare de către domnul președinte Iohannis a doamnei Dăncilă, este cel al suspendării, înțeleg. da? Unul dintre ele. Unul din...
3: Care ar mai fi și altele? Care? Reungirea crizei politice, crize guvernamentale. Ajungerea la o soluție poate chiar mai rea decât Care criză? doamna Dăncina. Care
4: criză politică?
3: Păi e absența unui guvern uh, pe deplin
4: investit. Cum? Un... Nu e adevărat. Există un guvern, există un premier interimar sunt țări în care situații de genul aci țări, pricopsite din astea internaționale, mai internaționale ca a noastră, în care luni de zile sunt astfel de situații Cine? în care... Germania, nu se Belgia... Păi... Bineînțeles! Păi nu suntem nemți, domnul Popescu? Nu! Nu! Dar domnul Iohannis e nemți. Ah. Nemț. Firește că este român, dar noi l-am perceput întotdeauna în sensul bun al cuvântului ca pe un nemț Și atunci, cum poate să treacă un nemț peste această propunere? Doamna aceasta nu are nici cea mai mică îndreptățire să ocupe funcția de prim-ministru. Astfel de gesturi se fac în România în foarte multe momente și locuri. Sunt puse în funcții, de, în funcții executive, în funcții unde trebuie să ai niște responsabilități, să știi ceva, meserie, să faci față, sunt puse tot felul de secretare, de amante, de nepoate, de neveste, da? Avem această situație foarte frecvent. Exact asta a făcut acum PSD, respectiv domnul Dragnea. Și a pus nu știu, nepoata, secretara, nevasta, între ghilimele, toate acestea, în funcția de prim-ministru. Această doamnă, ne-a... am văzut-o și eu, nu o cunoșteam până acum. Am văzut câteva apariții foarte rare ale redânsei televizate, între care una, cea de la uh, Bruxelles, unde e intervievată, unde susține la un moment dat un discurs în limba engleză, nici vorbă să vorbească liber, nu? Și de pe o hârtie, mușcă niște cuvinte de pe o hârtie. Și la un moment dat am crezut că dânsa, auzind expresia about the language, am crezut language am crezut că vorbește ungurește. Înțelegeți? Adică mi s-a părut că doamna Olguța Vasilescu vorbește cam ca Elisabeta II a doua Angliei, engleza, prin comparație cu doamna Dăncilă. Și o să aibă translator. A, o să
3: aibă translator.
4: Îi nu trebuie translator și în România, bănuiesc, Da, în funcția de prim-ministru, are translator.
3: Are, domne translator. sunteți acuzarea, nu vreau să intru peste dumneavoastră. Să-ți, dar...
4: puțin că are translator, domne, n-a apărut cu el. După ce a fost învestit, a apărut cu translatorul, cu domnul Dragnea, lângă ea. Că singură nu putea să apară. Trebuia să vină domnul Dragnea de la partid, da, șeful de partid, nu putea să apară prim-ministru României singur. Domnul la l-a fel a apărut. Domnul la da, l-a fel a apărut. Păi și e normal? Așa e regulat la PSD. Domnul de unde, A, la PSD. Da. Asta deci, e dacă unde... nu e președinte,
3: că dacă era președintele partidului, n-avea nevoie. Adică, Victor Ponta n-a apărut. Da, s a apărut tune, și el dai, cu președintele. E partidului? premierul
4: României, din momentul în care e investit, este premierul României. Ei, numai domnate, al
3: PSD-ului. Iată, e desemnată.
4: Nu e încă investită. Mă rog, desemnată. Da? E desemnată ca premier al României. De ce trebuie să apară propteaua lângă ea de la partid? Să vorbească în locul ei, nu? Translator. Deci, să o scurtăm căci uh, probabil sunt mulți europeni FM care vor să își spună părerea dacă domnul Iohannis ar fi respins-o pe doamna uh, Viorica Dăncilă, da? Deci, r- repet, cu propunerea către PSD, cu precizarea, veniți cu o a doua propunere, tot voi, PSD. Evident că nu putea să propună pe cineva din zona necăjiților de la opoziție, pentru că nu avea pe cine. Asta e <cășe> clar. A, mai e un pericol, spuneați de pericole. Într-adevăr, mai e un pericol. Anticipatele. Astea pe care le doresc niște susținători ai președintului președentului Iohannis. Ăla e un pericol. Pentru că PSD-ul ar câștiga din nou aceste alegeri, probabil la aceeași diferență. Deci, dacă ar fi fi respins-o pe doamna Dăncilă, PSD ar fi putut să vină cu o propunere, cu o altă propunere, poate mai rezonabilă, sau putea să încerce să-l suspende, da? Și acum problema noastră este că ce s-ar fi putut face cu Tăriceanu uh, ca președinte interimar? câtă vreme era în suspendare în domnul Iohannis. Păi nu se poate face și fără, e nevoie de domnul Tăriceanu interimar, Po avem pe doamna Viorica Dăncilă în momentul de față. Se pot pro- legile justiției în clipa de față, Pot să treacă rachetă? Ce poate să facă domnul președinte Iohannis?
3: Să se izdeze curtea constituțională, să se hani... pune la schimbarea uh, procurorilor șefi, la schimbarea șefilor serviciilor secrete. Adică președintele reprezintă, dacă vrea, o anumită frână. Dacă nu, <gură> adică aici? există acolo o frână pe care domnul Ioanis ar putea să o acționeze. Nu știm dacă o va face. În momentul <gură> în care se produc
4: astfel de atacuri brutale brut pe față, la adresa statului de drept și democrației, nu, ele nu vor putea fi contracarate în situația de față decât uh, cu concursul societății civile. Nu se pot rezolva aceste probleme la nivel de manevre, mișcări politice, președinte, curte constituțională și așa mai departe. Nu se poate. Când, când se atinge nivelul ăsta de de sfidare, cum a fost Ordonanța 13, după cum am văzut, numai reacția populară, reacția societății este cea care poate să oprească lucrurile. Deci, tot la asta ajungem până la urmă. Or, exact asta îi reproșează oamenii susținătorii domnului Iohannis. Domnule, dar noi nu existăm, domnule președinte. Dacă intrați în secvența aceea dură, cu suspendarea, cu tăricianul și aia departe, noi unde suntem? Suntem și noi aici, nu? Și, dacă e nevoie, luptăm! Cu mijloacele democrației, cu mijloace legale, luptăm! Asta este.
2: Și acum are cuvântul avocatul diavolului.
3: Se spune că cel mai mare truc al diavolului este să ne facă să credem că nu există, dar eu zice că a, o scamatorie destul de reușită e și când ne face să credem că diavolul e altul. Probabil că se strică de râs văzând cum tragem cu acuzații în altă direcție. Eu nu știu cum o fi ajuns președintele Iohannis Diavolul Săptămânii în condițiile în care nu el a provocat demisia guvernului, ci domnul Dragnea. Nu el controlează majoritatea parlamentară, ci domnul Dragnea. Și nu el a scos-o din jobenul PSD pe doamna Dăncilă, ci același domn Dragnea. Dar, iată, cumva lumea e furioasă pe domnul Iohannis. De ce? Pentru că să recunoaștem cinstit. Am vrea ca el să ne salveze de consecințele propriilor noastre acțiuni sau inacțiuni. Când în decembrie 2016 președintele ne-a îndemnat să mergem la vot, două trei dintre noi l-am ignorat. Și astfel, cu ajutorul absenteismului, partidul care a fost votat atunci de numai 18% din numărul alegătorilor înscriși pe listă, a luat, până la urmă, peste 45% din mandatele de parlamentari iar acum, în alianță cu un alt partid, care abia a trecut pragul atunci, poate face cam orice dorește, inclusiv să-și trântească propriul guvern de două ori într-un an. Președintele nu poate ignora evidența, oricât de neplăcut ar fi aceasta: PSD, ALDE și UDMR au majoritatea, PNL, USR și PMP nu. În consecință, PSD, ALDE și UDMR dețin puterea și nu PNL, USR și PMP. Unii critici au oftat. Păi, dacă era Băsescu președinte, altfel se punea problema. Nimic mai fals. Vă reamintesc că în 2012, Traian Băsescu l-a desemnat pe Victor Ponta ca prim-ministru, chiar dacă întreg anul respectiv se jurase că nu o s-o facă niciodată. Usele câștigase atunci alegerile cu o majoritate uriașă, iar președintele Băsescu n-a avut încotro. Vedeți? Nici în politică jurămintele nu bat aritmetica. Apărarea afirma că nu președintele Iohannis este vinovat pentru criza guvernamentală și nu el este vinovat pentru calitatea cel puțin îndoielnică a premierului desemnat, adică doamna Vasilica Dăncilă. Dar, în fond, în Constituție nu scrie că mediocritatea e criteriu de respingere a candidatului pentru funcția de prim-ministru. Până una alta, dacă e cineva răspunzător pentru această situație lamentabilă, sunt alegătorii care au dat puterea unor partide preocupate mai degrabă de prosperitatea infractorilor decât de cea a cetățenilor. Așa că eu vă rog să votați azi pentru achitarea președintelui Iohannis la avocatul diavolului.
4: sună pe avocatul diavolului la
3: 0372 069 599. Sorin, bună ziua! Sunteți în direct la avocatul diavolului. Vă ascultăm.
2: Bună, bună ziua! Vă mă rog! Um... Am avut și eu această dilemă vis-a-vis de președinte și de ce ar trebui să facă. Cred că totuși a fost cea mai grea hotărâre pe care a luat-o în felul ăsta, pentru că este lecția pe care trebuie să o luăm până la capăt. Și în special o parte a populației, acea parte care votează PSD-ul. Trebuie să ia această lecție până la capăt și să vadă în ce dezastru ne pot aduce. Pentru că dacă n-ar fi făcut așa... Deci dacă n-ar fi făcut așa președintele, ce s-ar fi întâmplat? S-ar fi întâmplat exact aceleași episoade din urmă, în care lumea a uitat ce a făcut PSD-ul și a revotat. Și ne-au adus unde ne-au adus.
4: Și se poate, Sorin, să ne asumăm acest preț, dezastrul, tu ai rostit cuvântul, pentru noi, pentru țară, ca să învățăm din asta?
2: Păi nu avem altă soluție, pentru că încet, încet ei ne vor duce tot acolo în urma voturilor succesive pe care le vor primi. Ei trebuie să nu mai ajungă la putere. Asta este, cred că, singura, singura lecție pe care putem să o primim dacă nu suntem în stare ca popor, să avem o gândire matură în care să ne dăm seama că acești oameni nu ne fură și ne duc la dezastru.
4: Dar tu, da, iată, mă, tu nu te gândești că în afară de cei care au votat PSD, mai sunt mulți alții, mult mai mulți alții care nu au votat PSD și care ar fi striviți de acest dezastru?
2: Cu ce Eu drept? Sunt dintre. Păi vă spun, eu sunt dintre cei care nu am votat PSD, de exemplu, dar o mare parte a populației este cea care nu s-a dus la vot, n-a vrut să-și asume nimic. Deci sunt, sunt votanții PSD-ului și sunt votanții scârbiți sau irresponsabili vis-a-vis de viitorul lor și al copilor lor. Și atunci toată lumea este dureros dar trebuie să primim această lecție.
4: Da? Atunci o, o să spun doar atât un exemplu istoric. A existat un curent de gândire printre Evrei, în uh, al doilea război mondial, în vreme ce naziștii ucideau evrei pe scară industrială, uh, a existat ideea de a selecționa uh, acest curent de gândire. Spunea așa, domnule, e bine să moară cei mai uh, puțin... Uh, performanți fizic, cei cu handicap, cei mai slabi. Pentru ca acei evrei care vor ajunge după război, pentru că exista gândirea asta în legătură cu statul Israel, cei care vor ajunge în Israel să fie uh, selecționați ca o rasă superioară. Eugenie. Vă spun cum să ceva. E, păi, să citim. Deci a existat această gândire au existat fasciști evrei, da? Au existat naziști evrei, okay, care îmi dați gândeau o bibliografie în acest după.
3: <laughs> exact. <laughs> dați o
4: bibliografie Vă dau, după. vă
3: dau, cum să nu, după Bun, emisiune. Hai. Înțelegem uh, ce vrea să spună Sorin, domnul Popescu, nu? Domnul,
2: domnul Popescu, vă rog. Uh, nu uitați că în același timp, după război, a mai existat un curent, uh, tot în rândul evreilor, care a produs dezastru întregii părți de est a Europei și Haideți, inclusiv a României. Și aici este nu, așa destul ceva de discutabil. Nu știu, da, nu, nu știu se referă la comunism. Ana Paul, vă spune ceva și da. toată gașcarea
4: în... au condus România
3: să dezastru. Sunt niște nu, explicații care Nu țin... evrei
4: au făcut asta, ci comunismul ca ideologie și diverse persoane de diverse naționalități care au fost implicate în asta. În niciun caz nu poate fi atribuită
3: Bun. A, asta numai evreilor. Sorin, aș vrea că Am, sunt foarte mulți pe linie, aș vrea să vă întreb cum votați, e sau nu, Iohannis, vinovat? Pentru.
0: Um,
2: nu este vinovat, cred că este o soluție grea de luat și pentru el, din păcate îl cunosc, din întâmplare îl cunosc, cred că a fost o, o, o soluție grea de, de luat această hotărâre. Pentru că și cred că a cumpărit destul de mult. Da? Okay. Și din
4: modul, Sorin, în care, dacă îl cunoașteți, din modul în care ne-a comunicat lucrul ăsta, rezultă această apăsare? Această dificultate?
2: E, nu, asta nu. La comunicare ra-ba. nu cred că a dus-o foarte bine. E mai Dar introvertit. Când... Mul-... Da, mulțumesc când foarte mult, la,
3: Sorin. La Am de înțeles.
2: emoționant a fost. Da,
3: mulțumesc. Moment. Mulțumesc, Sorin. Ionuț, bună ziua. Sunteți în direct la avocatul diavolului.
5: Bună ziua tuturor. Vă rog. Uh, parerea mea este că a greșit, Ioanici și de la bun început uh, spun locul ăsta ca să-mi exprim votul. Uh, e, nu vă mai întreb tot... și
3: la final, că poate reușesc să vă răzgândesc. Ia da, să da. vedem.
5: Mult succes! Vă rog. Uh, ideea este că ar fi putut să facă, să facă mult mai mult. Uh, ar fi putut să, uh, să propună pe altcineva, respectând PSD-ul, și să ajungem în situația
3: Adică pe uh, altcineva, din PSD, așa, altcineva din PSD, stați așa, pe altcineva din PSD. De ce să fie da? făcut asta?
5: Păi, dacă uh, tot a spus-o cu aritmetica uh, din Parlament, ok, dacă aritmetica spune că trebuie să fie PSD-ul și nu vrea să riște în niciun fel, să uh, facă mai bine, uh, consider că era mult mai bine să ajungem nu, Ionuti, numai o secundă.
3: Ascultați întrebarea mea. De ce să fi propus pe altcineva din PSD în locul candidatului propus de PSD? Care e motivația? Deci vine Iohannis și, și zice, nu vreau pe Dăncilă, vreau pe altcineva. De ce? Care e argumentația logică?
5: Sunt sigur că are o grămadă de uh, nu, argumente. Domnule Ionuti, sunt... spuneți de dumneavoastră de vreau, vreau.
3: că. Nu, nu, stați puțin, stați deci, puțin. Dumneavoastră deci. a zis că trebuia să fac asta. Care e argumentația noastră? Da. Nu a lui, că el n-a făcut-o.
5: Pentru că nu este o persoană pregătită. Pe bune, până la directorul școlii, mai avem șef de catedă și mai avem multe alte persoane. Toate vor să ajungă în aceeași situație, premier și bă, 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 șeful statului? Dar Grindeanu era pregătit? Nu era a, a, cel mai pregătit, dar cu siguranță mult mai bine decât a, a, respectiva prim-ministru pe care o avem desemnat acum.
3: Dar Victor, Ciorbe, da? a fost pregătit?
5: Și, și două secunde. Vreau să-mi spun ce vă 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 punctul de vedere. Vă ai la toate întrebările, dar ocupăm toată emisiunea. Uh, uh, nu se pune problema uh, uh, acum să-i răspund, și vreau să vă spun doar așa. Uh, cu premierul japonez, ne aducem aminte și cu Sorin Grindeanu, a fost o altă delegație oficială. Aceeași situație. Da? Și să ne aducem aminte că uh, dacă... Joc politica este, um, este un joc politic, atunci putem uh, să ne uităm foarte aproape în spate și să zicem, domnule, cum a fost uh, pus Boc a doua oară prim-ministru? A pus pe cineva care a fost 100% refuzat, că a pus să vină cu Elil Boc din nou uh-huh. și zică ori uh, avem uh, alegeri uh, anticipate, ori acceptați. La fel, mi se pare că a dat-o și uh, domnul uh, Liviu Dagna cu această numire. Ok, da? am a înțeles. Deci okay, sunteți de părere că domnul Iohannis a... Pe cineva care se poate fi refuzat, dar apoi să propunem pe cineva pe care, dacă refuzi, te suspendăm domnule Iohannis. Iar din meu de vedere, Iohannis putea să mă și la suspendare, iar eu care l-am votat și care mi-am convins părinții, uh, m-am convins urât de mai în vârstă, exceptând uh, niște de la 89 de ani, care mi-au zis că am căutat cu nepoții în piața Victoriei, mm-hmm. da? dar am mm-hmm. convins oamenii să deschidă ochii și să vadă de ce ar mai vota din nou PSD-ul. Adică m-am uitat în stânga și în dreapta mea și am convins oamenii să voteze Ioan și să facă altceva și l-aș fi votat din nou dacă îl suspendau. Mm-hmm. Okay. Că, vă imagine enorm, dacă se Vă pentru votul.
3: Vă mențineți, votul a greșit, președintele, da? Da. Mulțumesc, Ionuț. Cătălin, bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua, doamne, Petreanu, bună Vă rog să vorbiți trec-o. puțin mai tare, vă rog.
1: Am înțeles. Da. Uh, în, op- în opinia mea, președintele a greșit. Da. Din simplu motiv că doamna Dăncilă nu e pregătită pentru postul ăsta.
3: Cine stabilește, Eu... domnul Cătălin, că e pregătit sau nu e pregătit? De unde știți?
1: Unele, unele, unele lucruri, domnule nu se văd cu ochi liber. Doamna are un CV, se știe cam... Mă rog, ei se cunosc puținele realizări. Uh, e un criteriu absolut
3: subiectiv și nu figurează în Constituție. Poate că doamna este, într-adevăr, mediocră, profesional, nu știu asta, dar nu scrie în Constituție că trebuie evaluată nu sunt criterii dacă, acolo, de genul ăsta.
0: Adică... Dacă, da, 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 da. În
1: Constituție scrie că președintele desemnează premierul. Da. Dacă se plăcea desemnarea premierului după un algoritm foarte simplu, nu mai avea nevoie de președinte. Așa e, de acord și cu în locul, în locul președintele, era nevoie de un notar. Sau Perfect. Un ceva. Perfect,
4: Cătălin, observație excelentă.
1: Dacă, dacă vine... Ok, vine Dragnea și îl propune pe portarul uh-huh. de la PSD. E ok? Eu, nu, vă regula. întreb altceva. Nu nu știm dacă e competența sau nu.
3: Vă întreb, iată, vă întreb altceva. Domnul Cioloș, de exemplu, e un bun profesionist? Are un CV impresionant. A... Credeți că dacă îl propunea da. pe domnul Cioloș, asta impresiona în vreun fel majoritatea parlamentară?
1: Nu, eu nu am zis că trebuia să-l propună pe domnul Cioloș, nu am zis că trebuia să propună pe cineva și nici nu cred că se impunea. Răspunderea guvernării. Uh, este a PSD. Poporul român a votat PSD covârșitor, mă rog, cei exact. care s-au prezentat la urnă. Exact. La urne. Da. Ei trebuie să vină cu un nume de premier.
3: Pe și eu au venit. Dar... Au venit, au arătat, i-au arătat Domnul președintele. Da. da, i-au arătat asta președintele. Cheamă... Uite, domne, avem semnăturile, avem majoritatea. Asta e omul pe care îl vrem noi. Ne asumăm răspunderea asta e bat politică asta. pentru guvernare. Adică dacă lumea nu e mulțumită, n-are decât să voteze împotrivă. Asta spune partidul care deține majoritatea.
1: Da, dar partidul care are majoritatea nu poate să numească pe cine vrea el. Noi nu suntem uh, Republică Parlamentară.
3: Nu, nu, stați puțin, vă contrazic. Partidul care deține majoritatea poate să facă orice propunere dorește. Președintele, de asemenea, poate să desemneze pe cine vrea, dar un principiu al responsabilității elementare cere ca președintele României să se uite totuși cine are majoritatea în Parlament. Că nu și pot... să
4: se uite totuși cine e persoana. Nu are majoritatea aia din Parlament. N-are ce să-i facă președintele, corect. Dar treaba lui în povestea asta este tocmai să privească persoana propusă, dincolo de partid și de majoritate.
1: Deci președintele nu e acolo doar ca să numească pe cine a propus Dragnea. Eu nu știu, nu știu și nu cred că știe nimeni în momentul de față dacă PSD-ul chiar are, are acele voturi necesare. Poate nu le are, nu știu. Bine, am înțeles.
3: Ok, deci votul dumneavoastră este împotriva președintelui Iohannis.
1: Uh, nu, eu nu zic. Spun că a greșit.
3: E vinovat La... sau nu? Alegeți una din două. A procedat corect sau a procedat greșit?
1: A procedat greșit. Mul... Nu este vinovat. Nu, nu e doar răspunderea lui, dar uh, a ales greșit. Mulțumesc.
3: Un vot pentru Iohannis, două împotriva să acum. vă spun ceva foarte domnul. scurt. Vă rog. Povestea asta cu
4: numim pe oricine e foarte veche, să știți, și vine de la Lenin. Lenin, întrebat fiind de bodyguard de Shotman, cu care mai stătea noaptea la discuții, și omul ăla i-a spus Tobar și Lenin, da, totuși, Vladimir Ilici, cum reușim noi bolșevicii să conducem țara, să, să guvernăm, să... Că totuși nu ne pricepem, noi suntem revoluționari, dar nu avem expertiză, nu avem experți. Cum să conducem? Și Lenin a răspuns așa. Orice muncitor poate să învețe să conducă un minister în câteva zile. Nu e nevoie de calificări speciale. Partea tehnică o să o facă funcționarii pe care îi vom obliga să lucreze pentru noi.
3: Da? Mai departe, vă rog. Andrei, nu? Andrei, bună ziua! Sunteți în direct, Andrei. Vă
0: rog. Uh, vă salut, vă salut. Vă rog. Uh, vreau
2: să vă mulțumim înainte că spuneați că una din criticile aduse doamnei Iorica ar fi că nu știe o limbă străină. Și vă, vreau să vă întreb, cât
0: credeți din votanții PSD că cunosc o limbă străină? Asta nu, e vorba de faptul
4: nu? că doamna europarlamentar de 9 ani nu este o simplă psd nu, domn
3: Popescu, vorbește engleză da, cu accent okay, prost. Okay. Da. Nu, nu
4: vorbește engleză. sta să, să fie foarte limpede. Dânsa nu vorbește engleză. A citit cu accent uh, de ăsta, language, de pe hârtie. Nu a vorbit. Când a fost întrebată în limba engleză, a răspuns în limba română. Dânsa nu poate susține. Deci, atenție, dânsa vorbește eventual în engleză de pe hârtie. Nu vorbește engleză.
0: Da.
3: O să aibă, da, repet, o să da. aibă translator ca prim-ministru, dacă devine prim-ministru are translator. Nu e nevoie să exprime în altă limbă străină dacă nu o cunoaște.
0: Bineînțeles.
2: Bineînțeles și populația care a votat-o, asta vreau să insistă asupra acest fapt, nivelul populației este, în marea majoritate, nu cunosc această limbă străină și nu-i deranjează. Asta încerc să vă spun. Iar faptul că a fost nominalizată doamna Vasilica ca uh, cea mai importantă persoană din PSD, pentru că la un astfel de post Pui cea mai importantă sau pe locul cu doi, mă rog, poate și președintele țării, dar Apoi asta arată nivelul PSD-ului. Înseamnă că nu există oameni mai competenți în PSD decât această doamnă Vasilică. Așa că trebuie să avem încredere în Trebuie să avem încredere în domnul Dragne, trebuie să avem încredere în domnul Iohannis că știe ce a pus și vom vedea uh, o competență maximă. De ce nu uitați o șansă?
4: Da! Da, aveți dreptate. N-am, ar- n-am contraargument. Să avem încredere.
2: Foarte bine. Așa, și și uh, vom vedea. Bineînțeles că e vom vedea, dar acum crește o să-i oricum, pe cei care au votat. Și vă mai spun o treabă, că uh, discuțiile astea sunt de ceva timp. Dumneavoastră credeți că există vreo șansă să se schimbe ceva în viitor, ținând cont de componența celor care ies la vot sau de componența celor care sunt fani PSD? Păi sunt 5 milioane de pensionari. Câți la sută mătează PSP? Știți, da? procentul este majoritar, zdrobitor. Sunt 1.300.000 de angajați la stat. În afară de medici care știm și noi că, mă rog, nu sunt pe linia respectivă, cam cel puțin 1.000.000 sunt PSD, că își păstrează posturile călduțe, că la asta se da. de Pot să e fac
3: o, posturi, o, o precizare da? pentru toți ascultătorii? Aș vrea să spun ce spun de obicei când apare uh, aceast, acest tip de discuție. Nu este o problemă că cineva în această țară a votat vreun partid, fie el, adică indiferent cum se numește. PSD. Problema este că un partid alege să facă politici publice care avantajează, de exemplu, mai degrabă infractorii decât populația. Deci problema nu e că oamenii au votat PSD. PSD a venit cu un program electoral foarte optimist, foarte atractiv și după ce au câștigat puterea au început să facă niște lucruri. Deci aș vrea să nu învinovățim pe nimeni că votează în vreun fel vreun partid sau altul. E dreptul oamenilor. Dacă da, partidul este scris că... legal...
2: Vedeți, da. vreau să psd a reușit să-l întoarcă pe tatăl meu, care are 65 de ani, să-l întoarcă de la o poziție anti-PSD, care, care a avut o tată viață, a reușit să-l întoarcă într-o poziție, nu neapărat pro-PSD, într-o poziție neutră, adică de ce nu, nu mai ies la vot, mă, că m-a săturat. De ce? Pentru că, iată, a da, 300 de lei la pensie, anul Ei, trecut.
3: Îmi pare rău, dar dacă a... oferta, adică, ia, da. dacă celelalte partide n-au reușit să convingă, eu ce să fac? Adică,
2: asta e eu. Așa trebuie să le căuțat, nu a avut probleme și când s-a luat coletina și a văzut ce condiții sunt, de am fost uite, tată, mulțumit de aia 300 de lei, iată ce ai în coletina. Sigur, e iată un proces,
3: așa este, e o democrație, un proces educativ, o să tot învățăm lucruri de acum înainte, generației la rând. Inclusiv o să simțim când ne minte un part. Cred că o să simțim. Că și în țări... Mai vorba domnului Popescu, mai internaționale da. politicienii da. mint cu mult succes electoral. Deci,
2: Spuneți un cum votați. Îi dau dreptate, îi dau dreptate domnul Iohannis. El trebuie să dea, nu, nu trebuie să mai aștept al doilea nominalizat. El trebuie să aibă încredere că PSD-ul totdeauna fac cel mai bun om al lui da. pentru acest post.
3: Dați un vot ironic sau nu? Că nu-mi dau seama.
2: Bineînțeles că e ironic, da. De ce l și noastră? N-a no, dat rost r- că era, era o vasilică, era o bombonica. Ce contează cu cine pune? Că oricum era ce să contine circul la nesfârșit. Pentru ce? Ce să facem? Că spunea domnul... Uh, uh, Popescu. Scuze. Petre. Domnul Popescu, scuze. e o nume greu. Niciodată
4: nu m-am gândit că numele ăsta
3: al meu, Popescu, e greu de țin. minte. s Andrei. E ei, e Bine, trei. Bine, Andrei. E... Am reținut votul dumneavoastră. Da. Mulțumesc foarte mult. Dacă Edward, mă chema da.
4: Grossenstein Mangâru, de pildă, era Manguru. mai greu Mangâru, dar era mai greu de reținut. Dar mă cheamă Popescu, domnule. Eu <laughs> zice că din potrivă. Coloana vertebrală a națiunii, cum spunea
3: arghezii. Da. Popeștii, domnule, ăștia <laughs> sunt mulți. <domnule. laughs> și Ioneștii contribui. Și Ioneștii, da. Eduard, bună ziua. Sunteți în direct la avocatul diavolului. Vă rog.
2: Bună ziua. strict uh, la subiect. Da. Eu sunt de acord cu, cu dumneavoastră, cu avocatul diavolului, cu domnul Iohannis. Domnul Popescu.
3: Adică stați puțin cu cine, deci îl condamnăt sau nu? Cu,
2: cu acțiunea domnului Iohannis.
3: A, sunteți de acord cu domnul? Da.
2: Da. E lamentabil unde s-a ajuns, într-adevăr. Da. Dar sunt reguli care trebuie respectate de către toți. Adică dacă majoritatea e la PSD și pot forma și propune, asta au făcut.
3: Și și-asumă răspunderea pentru asta.
2: Și și-asumă răspunderea, e exercițiu democrației și trebuie să acceptăm ceea ce se întâmplă, chiar dacă, din punctul meu de vedere, sunt anti-PSD, sunt dator ca ferii într-o democrație, să accept ce, ce, ce se întâmplă. Deși e lamentabil, repet. Foarte
4: bine, Pe păi atunci hai să punem în lege ca să nu mai discutăm de pomană. Faptul că prese, președintele semnează ca primarul sau ca notar
1: semnează
2: ca primarul, dar în această situație nu avea ce să, ce să facă. Cum să nu aibă? Da, da când a, fost... a fost destul de proasă, într-adevăr. Dar, strict tehnic, nu avea ce să facă. Ia
4: puțin, când a fost propusă Sevil și de, nu era aceeași majoritate parlamentară, ba chiar mai dracului, că suntem la avocatul diavolului?
2: Ba da, dar aici presiunile și și situația a fost puțin diferită.
4: De ce să fie diferită? L-au amenințat cu suspendarea în direct atunci. Domnul Dragnea... Eu
2: consider consider că faptul că n-a luat atitudine la această amenințare a fost o greșeală. Dar vorbim de ceea ce s-a întâmplat strict. Adică că nu are ce să facă. Chiar dacă se opunea, Rezultatul uh, alegerii primului ministru este la îndemâna PSD-ului. Și nu cred că a făcut-o neapărat uh, ca urmare a amenințării. Deci nu e un rezultat al amenințării, e un rezultat al analizei concrete a situației actuale.
3: Mulțumesc foarte mult, Eduard. În cazul domnului și de. Vă reamintesc că acolo a existat un anumit context. E adevărat că președintele Iohannis a respins-o pe doamna Scheide într-o declarație de 55 de secunde, fără să dea niciun fel de explicație. Pe surse au apărut apoi informații că de la Cotrocen s-au dat niște explicații la partid legate de o anumită relație de a doamnei Sevili Scheide, care ar fi putut provoca unele dif- dificultăți diplomatice. Soțul doamnei Scheide părea să fie apropiată în momentul respectiv de una dintre taberele implicate în conflictul războiului civil din Siria. E, lucrul ăsta pare să fie cântărit atunci, chiar dacă oficial nu s-a spus, de fapt, nimic. Păi aici... Dacă nu s-a spus oficial, nu da. face doi bani toată povestea asta. Nu știu dacă nu face doi bani. Din punct de vedere al explicațiilor publice, da, așa este. Nu s-au dat atunci explicații publice pentru refuz.
4: A rezultat că domnul președinte a decis, fără niciun
3: fel de argument... Să o respingă pe doamna Șaide. Unele scurgeri de informații, cum se mai întâmplă, au arătat după aceea, au explicat decizia. Ce să facem cu scurgerile de informații? Deci,
4: deci, nu le și noi. presă, nu la nivelul masei, la nivelul oamenilor. Acolo a rămas că domnul Ioanis a respins-o pe doamna Șaide. Punct. Ok. Fiind amenințat cu suspendarea.
3: Bine. 3-2 în momentul ăsta. Votul pentru acuzare. Jurații par să încline împotriva domnului Iohannis. Mircea, bună ziua, sunteți <sus> în direct. Mircea, ne mai aude? Nu. Uh, Mihai, bună ziua, sunteți în direct Mihai? Domnul Ciprian, dacă vreți să nimeriți uh, un telefon Ia, Gabriel. bagă în linie pe cineva Alo? Alo. Al-... Bună ziua, Gabriel sunteți? Bună ziua, Gabriel Vă rog, Gabriel
2: Am, uh, da, sunt, din păcate sunt
1: dezamăgiți de decizia domnului reședintele
3: Da, toți suntem dezamăgiți, da? întrebarea este dacă considerați că a făcut ceva ce trebuia să da. facă sau nu, putea să, nu, fac nu, altceva, consider, să, uh, să facă altceva, că dezamăgirea generală?
0: Puteam să consider că putea să facă altceva.
2: Adică mă, mă gândesc că mai bine își risca, risca punctul de suspendare în Parlament decât să
0: dea acordul pentru doamna de cu moment.
3: Vă auzim destul de slab. Deci dumneavoastră ziceți că era bine să meargă la suspendare. De ce de credeți exact. că trebuia să meargă la suspendare?
2: Pentru că, nu știu, poate mă, mă, mă pun în locul de și atunci prefer să trăiesc o zi decât toată via plăcioarea. Nu știu. Asta N-am este... altă exprimare acum și asta mi-a venit în cap.
3: Asta funcționează da? în poezii și în filme cu eroi, să știți. În politică nu e chiar așa. Politica <laughs> da. e mult mai cinică. Cel mai, mult, cel mai bun ce exemplu, e. revin, cel mai bun exemplu este președintele Băsescu, în care a avut două desemnări care, cum să spun, demonstrează cele două situații pe care, în care, despre care vorbim. Prima a fost și a, soluția imorală, mai țineți minte, din 2004, da, când da, PSD a da. câștigat da, de 24. fapt alegerile în alianță cu Partidul Manist sau Conservatorul, nu mai știu cum era în 2004. Conservator, conservator, Așa. În era. Și alianța Dreptate și Adevăr era pe locul 2, dar Traian Băsescu, folosindu-și influența, a rupt Partidul Domnului Voiculescu și l-a trecut în tabăra a, Alianței Dreptate și Adevăr. Și cu asta a făcut guvernul Riceanu la vremea respectivă. Atunci a jucat. În 2012 n-am mai avut ce să joace. Pentru că majoritatea USL era atât de consolidată încât nu a putut să joace nimic. Și l-a desemnat pe pisicuțul Victor Viorel Ponta, despre care promisese tot anul că nu niciodată se jură pe ce mai sfânt că nu.
2: Asta a făcut. Așa e. Eu am spus Părerea mea la momentul acesta, eu consider că domnul președinte ar trebui să joace până la capăt, mă rog, să joace, să meargă până la capăt cu... Dar știți că jocul ne
3: implică pe noi, adică jocul până la capăt e cu noi, societatea nu jucă păi, de de capul lui.
2: Tocmai asta este dezamăgirea tuturor și tocmai asta este problema noastră, că din păcate jocurile se fac pe spatele nostru. Asta da. e marea problemă.
4: Bine. Și că președintele n-a vrut să țină seama de societate, de fapt.
3: Mulțumesc, Gabriel. Am reținut votul dumneavoastră. Mai avem câteva minute să încercăm să mai luăm niște telefoane. Claudiu, bună ziua. Sunteți în direct, vă rog.
2: Bună ziua. Da, vreau să-mi s-o spun și eu părerea mea.
3: De-aia ați sunat, vă rog, vă ascultăm.
2: Aș putea să spun că este o normalitate ce a făcut domnul Iohannis în acest moment. Okay. Din punctul meu de vedere, a greșit când nu a propus Shevill Scheidegg. Pentru că, oricând nu ne-ar place anumite persoane, trebuie să respectăm, practic, votul persoanelor. Pentru că acest partid PSD și ALDE, în sfârșit, sau ce alianță mai făcut, totuși are în spate un număr de voturi. Și în orice democrație care se respectă, oriunde pe lumea asta, practic votul este cel mai important, mai important de
1: orice funcție, și persoană, fie că e de la servicii secrete sau oriunde.
3: Da, dar să știți, Constituția spune dacă partid, uh, președintele uh, con- desemnează din partea partidului care are majoritatea absolută, sau dacă nu, se consultă cu partidele. Deci, ca atare PSD-ul neavând o majoritate absolută, o, președintele e? nu este obligat să desemneze nu. de la PSD. Asta scrie nu. Constituția.
2: Putem putem, este dreptul
3: dânsului să... să refuze și să aibă alte propuneri.
2: Ok, este dreptul dânsului, dar din punctul meu de vedere, faptul că nu a lăsat acel premier pe care l-a dorit PSD.
3: Bine, haideți să venim la zi, nu. că se vizit și aidea, e acum un an, de atunci au a, mai fost a, încă trei. Da, Ziceți, sunteți de ac-
2: există o criză care nu se mai termină.
3: Spuneți-mi, care-i votul dumneavoastră? A procedat corect acum, domnul președinte, Iohani, sau nu?
2: Din punctul meu de vedere, da.
3: Mulțumesc a, foarte a, mult pentru votul dumneavoastră. Mergem la încă un telefon. Ilie, bună ziua, Ilie. Vă rog. A, bună ziua. Scorul este momentul ăsta 4-3 pentru acuzare. De asta mă grăbesc să vedem, da. să tranșăm lucrurile.
0: Și, și eu sunt de părere că a procedat corect. Uhum. De ce? Cred că PSD-ul a jucat la Cacialmaș și a dorit suspendarea sa. Nu s-o a servit cu, cu frec, să spunem. Și bine a făcut, pentru că dacă ar fi fost suspendat, s-ar fi schimbat legile justiției nu ar mai fi atacat nimeni la Curtea Constituțională, se schimbau și alte persoane în puncte cheie, în, în puții în stat.
3: Ar fi fost mai simplu să, Domnul Popescu are dreptate. Președintele nu poate împiedica la nesfârșit acest abuz asupra legilor justiției, dar poate încetini, tot. poate frâna un timp. Fără da. dânsul acolo, lucrurile ar fi mult mai de rapide.
0: Și sunt care poate face acest lucru, eu cred că asta a fost intenția PSD, pe lângă a face o părdea de fum legată și de legile justiției și de viitoarele probleme și deja probleme economice, creșterea de Dar vă
4: dați seama ce perspective are PSD-ul acum cu doamna Dăncilă, prim-ministru, în materie de ordonanțe de urgență, de OUG?
0: Da, va fi extrem de obediență, e adevărat. De păi a... de
4: OUG, 13, 14, 15...
0: Acum da, nu va mai da, fi nicio și, problemă. Și societatea civilă mâine se va mobiliza și dacă vor urma ordonanțe, cum spuneți, se Așa va rând. mobiliza mai puternic.
4: Păi și nu se putea mobiliza și dacă se încerca suspendarea președintelui și ce spuneți?
0: Nu, pentru că ar fi, ar fi, ar fi trecut ca lege. Ordonanțele trebuie apoi tot trecute prin parlament.
4: Care lege? E vorba de suspendarea președintelui Dacă are reacție societatea, cum spuneți, la astfel de atacuri brutale la adresa statului de drept, o poate avea și în situația în care, iată, este schimbată conducerea parchetelor, cum spuneți, uh, trec legile justiției cu ajutorul domnului Tăricianu,
3: atunci de ce să nu aibă? Ilie, mulțumim pentru opinie. Suntem la 4 la 4 în momentul ăsta și vreau să luăm ultimul telefon al emisiunii ca să vedem cine tranșează disputa. Dan, bună ziua! Sunteți în direct foarte scurt, vă rog. Spuneți-ne cum votați și argumentați.
2: Bună ziua! Bună ziua, vă rog. Da, vot, Votul, ca să începem cu ce e important... Consider că a greșit domnul președinte, iar argumentul meu este că putea să meargă la fel de bine cum au mers și cei de la PSD, cu o mutare, să zicem, din șah, în care l-au pus în șah pe domnul președinte, adică ori ne dați pe acestui ministru, ori suspendarea, și îl putea să meargă, din punctul meu de vedere, mai departe, să iasă din șah și să-i pună, să le aruncelor mingea, să zică, ok, nu o pun pe doamna așa însă pe doamna... Dar cei să vin cu o propunere care scrie tot din interiorul PSD și să încerce un om care pe putea părea lui că nu ia atât de obedient domnului Dragnea și ea scris să decide în momentul ăla, dacă ei mergeau mai departe pe suspendare, clar mobiliza mult mai mult și atragea de partea sa mult mai mult societatea civilă și exista o presiune de partea lor.
3: Zice. Mulțumesc foarte mult, Dan. Votul dumneavoastră a tranșat avocatul diavolului de astăzi. Domnul Iohannis a greșit, sunteți de părere, în majoritate. Domnul Popescu, vreau să vă întreb dacă toată emisiunea a fost despre domnul Iohannis foarte scurt. Credeți că va remonta pierderea asta de popularitate în timpul care rămâne până la alegerile prezidențiale? Depinde ce o să mai facă. Simt. Mai e. Până atunci
5: mai e destul. Și se vor întâmpla lucruri pe aici dar